1: Ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um para consumir menos e poupar mais. Os produtos da Mil são consumidos para durarem 20 anos. É a qualidade à frente do seu tempo. Mila e mabessa.
0: Carlos o que é que está a falhar nesta relação entre Portugal e Espanha, De facto de Espanha estar de costas tão voltadas uh, para Portugal neste aspecto ferroviário, apesar dos discursos políticos mostrarem precisamente o contrário?
1: Queremos que começar talvez pelo mais relevante, que é o caso uh, da ligação em Vila Formoso, ou seja, em 1997, uh, Portugal chega com a eletrificação da linha da Beira Alta até Vila Formoso. Um, e uh, foi preciso esperar seis anos para que numa cimeira ibérica, uh, com uh, Durão Barroso e José Maria Aznar, se chegasse a um acordo para que os espanhóis prosseguissem com a eletrificação do lado lá da fronteira de Fuentes do Unhora até Salamanca. Isso foi acordado em 2003 e só passados 14 anos, em 2017, é que a Espanha lança um concurso público para fazer essa obra. É, obra essa que na altura foi prometida para 2020, depois derrapou para 2021, há poucos meses já este ano foi anunciado para 2022 e agora muito recentemente foi dito que só em 2025 é que essa obra estaria feita. E a questão que se coloca aqui é a seguinte, a Espanha, que é o segundo país do país mundo com a maior rede de alta velocidade não consegue eletrificar uma via única até à fronteira portuguesa. E este diria que é o primeiro exemplo.
0: E, e porquê é que a linha do Douro ainda não voltou entre o Pocinho, Barca d'Alva de e depois a Salamanca? o, o Porquê é que a Espanha ignora esta ligação?
1: Bom, não se pode dizer aqui que a culpa seja inteiramente Espanha, porque nós também não avançamos mas a verdade é que sempre que se fala na reabertura da linha do de... Do Douro até a Salamanca, de facto, a Espanha nunca mostrou interesse. Isto é uma pressão mais portuguesa. Do lado de cá já se chegou mais ou menos à conclusão que não estamos espanhóis interessados. Portugal vai tentar reabrir até a Barca d'Alva, pelo menos justifica-se por questões ligadas ao turismo, porque tem havido uma grande procura do modo ferroviário no Vale do Douro por motivos turísticos, mas também para satisfazer a necessidade de mobilidade daquelas populações. Mas a verdade é que o ideal seria que esta linha prosseguisse para Salamanca, mas do lado espanhol não tem havido essa vontade. Na Cimeira Ibérica 2017, em Vila Real, com o António Costa já e o Mariana Rajoy este assunto chegou a ser abordado ao nível de grupos de trabalho, de técnicos e de secretários de Estado, mas depois à última da hora caiu na agenda dos dois chefes do governo e este, digamos, é o segundo exemplo de como a Espanha de facto não liga muito à ao lado ferroviário para Portugal. O terceiro exemplo ainda relacionado com as infraestruturas tem a ver com a linha de alta velocidade que está a ser feita muito devagar entre Madrid e Badajoz. É verdade, é verdade aqui que pela parte portuguesa a República falhou, uma vez que havia um acordo para que Portugal fizesse também a sua linha entre Lisboa e Badajoz e uh, já no último governo de Sócrates chegou a ser feita a adjudicação de um troço entre Poceirão e Elvas, mas depois uh, com a crise financeira isso caiu. Mas a verdade é que depois disso a Espanha perdeu o interesse e essa linha para ligar Badajoz tem vindo a ser construída muito, muito devagar uh, eu diria eu perguntava-me se Badajoz ficasse na fronteira francesa, se isso também aconteceria. Certamente não. Mas também prova de facto o um pouco interesse que Madrid, e aqui Madrid enquanto capital de um país muito centralista que é a Espanha, prova também o pouco interesse que Madrid atribui à Extremadura, a Cáceres, a Mérida, a Badajoz e à relação com Portugal.
0: Mas de tal forma que hoje em dia nem sequer há uma, uma ligação ferroviária entre Lisboa e Madrid e, aliás, na Extremadura pede-se muito que essa ligação exista e que passe precisamente pela, pela Extremadura.
1: Sim, chegamos a este ponto em que, numa altura em que os chefes do governo dos dois países e, basicamente, todos os... os... O, 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 os líderes de todos os países falam, de facto, na necessidade de apostar no modo ferroviário para combater as alterações climáticas, para proceder à, à transição energética. E, no entanto, eh, numa prática que contraria claramente esse discurso, nós, eh, Lisboa, Madrid, eh, são, a par de Tallinn e Atenas, as únicas capitais da Europa que não têm... Eh, relações ferroviárias internacionais. É, precisamente nesta altura, depois de, há mais de cento e tal anos, que sempre houve comboios diretos entre Lisboa e Madrid e de Lisboa para a Espanha, para vários pontos, e neste momento isso não existe. O que é que aconteceu aqui? Aconteceu uma coisa é, muito desagradável até porque é, havia um comboio que ligava Lisboa a Madrid diariamente nos dois sentidos, o Lusitano Expresso que foi suspenso devido à pandemia em março de 2020 e depois a Renfe decidiu não retomar esse comboio. No entanto, a Renfe era sócia da CP neste negócio e decidiu unilateralmente rasgar esse acordo porque quis descontinuar o serviço ferroviário baseado em comboios clássicos, e se acabar com os comboios noturnos. fê nas relações que tinha entre Madrid e a Galiza, e entre Barcelona e a Galiza, tinha toda a legitimidade para o fazer, mas, no que diz respeito ao Lusitano Expresso, era um, uh, um acordo que havia com Portugal e que a Renfe uh, rasgou, como eu disse, uh, unilateralmente, sem qualquer negociação. E todos os esforços diplomáticos pela parte portuguesa para que essa ligação fosse retomada, uh, não obtiveram uh, resultado.
0: Já agora não resisto a perguntar-te, Carlos, nesta quinta-feira ouvimos pela primeira vez o primeiro-ministro português a dizer que haveria passageiros na linha entre Évora e, e Badajoz, esta linha de alta velocidade que está a ser construída, era algo que já sabíamos, mas pela primeira vez António Costa quebra o tabu da alta velocidade e diz que efetivamente estamos a construir essa linha e que ela estará pronta em 2023 e que terá passageiros.
1: Bom, essa linha é um caso um bocado estranho, porque a linha inicialmente apresentada, no momento em que António Costa diz que a alta velocidade é um tabu, essa linha já estava com um concurso público preparado para ser construída entre Évora e Elvas. Só que enquanto linha vocacionada para mercadorias, integrada no eixo Cines-Badajoz. Mas como aproveitava ou aproveita o corredor que já estava desenhado para a linha de alta velocidade, esta linha, supostamente para mercadorias, está com parâmetros que permitem velocidades na ordem dos 250 km hora. E, portanto, será uma linha de alta velocidade? Sim, será na medida em que os comboios poderão circular a 250 km hora. Portanto, poderá haver ali comboios de passageiros. Por outro lado, não será propriamente uma linha de alta velocidade, uma vez que é uma via única e, portanto, não terá uma grande capacidade para fazer muitos comboios, terão que coexistir com os comboios de mercadorias e porque a de Elvas para Lisboa não temos uma linha de alta velocidade e haverá ainda que resolver o acesso a Lisboa que terá que ser por uma nova travessia do Tejo e portanto se perguntarem se esta linha que está a ser feita é uma linha de alta velocidade eu diria que é e não é é um bocadinho copo meio cheio ou meio vazio na verdade uma grande parte dessa linha no Alentejo será para 250 km hora será alta velocidade sim o resto está por construir e será uma via única que é. Portanto, será seguramente uma linha de altas prestações, será uma boa linha para que haja uma boa relação entre Lisboa e Madrid, que não será de alta velocidade pura, mas se, entretanto, for concluído o troço entre Badajoz e Madrid, eu penso que será possível fazer depois Lisboa-Madrid, talvez na ordem das 4 horas, 4 horas e meia, o que já não será mau. Em todo o caso com alta velocidade pura e dura, digamos assim, o objetivo era é que a viagem fosse feita em três horas.
0: Carlos, tinhas mais um exemplo ao nível do serviço de passageiros? Que exemplo é esse?
1: assim é o caso do Celta, a ligação Porto-Vigo. É, em 25 de abril deste ano 2021 inaugurou-se a eletrificação da linha do Minho até a Valença, até à fronteira com a Galiza, poucos meses depois não recordem que data, os espanhóis fizeram a sua parte e, e chegaram também com a catenária até à, à fronteira portuguesa e portanto neste momento nós temos uma linha totalmente eletrificada entre o Porto e Vigo mas o serviço é feito com uh, comboios a diesel e comboios a diesel muito velhos uh, dos anos 80 que são muito desconfortáveis cheiram a gás óleo são barulhentos, vibram imenso portanto é um serviço que eu diria quase que terceiro mundista e curiosamente esse é precisamente o serviço internacional ou seja, enquanto os dois países até às suas fronteiras têm comboios elétricos aquilo que é o serviço internacional é feito com comboios que eu diria que são talvez os piores que operam na rede ferroviária portuguesa Ora, o que é que se passa aqui? Uma vez que a via está eletrificada, e mais uma vez para dar sequência ao discurso político da descarbonização e das boas relações que existem entre o Minho e a Galiza, era mais do que a altura de que este serviço fosse feito com um comboio elétrico entre o Porto e Vico. É certo que a CP não tem material elétrico para essa, para essa ligação, mas a Espanha tem, a Renfe tem. E, portanto, o que seria óbvio era que esse assunto estivesse já em cima da mesa e que se começasse já a pensar numa solução para que comboios elétricos circulassem entre Porto e Vigo, aproveitando a infraestrutura que já existe, que custou milhões enquanto investimento e que nessa perspectiva não está a ser amortizada. No entanto, eu sei que isso não está em cima da mesa. E isto, se é de facto as culpas são, 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 são repartidas, não é? Do lado de Espanha parece-me que é um pouco mais grave, uma vez que esta têm material para isso. E uma vez que a Espanha, ou melhor, a Renfe, é praticamente uma potência mundial na área ferroviária. Eu recordo que a Renfe, que explora uma linha de alta velocidade na Arábia Saudita entre Meca e Medina, é de é detém em metade, 50% do capital de uma empresa checa, que é a Leo Express, que também pode operar comboios na Eslováquia, na Polónia e na Alemanha. A Renfe já mostrou interesse em concorrer à exploração do trem meia no México, quer explorar a linha de dallas a Houston nos Estados Unidos e já tem tentado levar também os seus comboios até Paris, mas é, os franceses têm, argumentando com algumas questões técnicas, têm tido uma atitude muito protecionista, mas seja como for, a Renfe está a tentar entrar no mercado uh, em, em França, e também anunciou recentemente que quer operar no Eurotúnel entre Paris e Londres. Então eu pergunto, depois de tudo isso, não se arranjam um comboiozinho elétrico para fazer Vigo Porto?
0: Fica a pergunta, Carlos Cipriano. Muito, muito obrigado. E do 24 é tudo por hoje. Eu sou o Ruben Martins. Segunda-feira é feriado. Estarei de regresso na terça-feira. Até lá. Aproveite este fim de semana prolongado. Sempre bom. Até terça.